0: Muito interessante.
1: tem aquela coisa chata das sementes e do tofu dá-me um bocado de. Pá, Joana Marque! Joana Marque! Bem-vindos, uma ótima quarta-feira. Temos aqui, e já o ouvimos, e está na hora de vos revelar quem é, afinal de contas. Eh, temos o Eduardo Moraes, eh, que também é conhecido por... Tu tens uma série de nomes incríveis por Edu Matracas <risos> e Nunuque. Isto é, Nunchuck, é espetacular. Nandshack. Ah, Nandshack. <risos> Espera, sabes que eu não sabia. Isto são o quê? É, os teus alter-egos como não, DJ? Nandshacks. Como... Nunchucks. Nandshacks uhum. é Matracas, não é? Sim, É sim. o inglês
0: por Matracas. E foi uma coisa que, que acabou por... Não é por acontecer. Eu tinha uma dupla de DJs, que éramos os Nandshacks. Uhum. entanto a outra metade acabou por se. Acabámos por nos separar e caiu o S. Com essa okay. separação caiu o S, ficou o uhum. um Nandchak. Matracas. Acabou por ser um, um alter... Não é um alter, é... Mas olha que é Acabou do por por Matracas, uma é,
1: é maravilhoso. <risos> é do Matracas, podia ter sido um dos artistas que tu entrevistaste em qualquer um dos teus documentários.
0: Sim, sim, sim. <risos>
1: Bom, o Eduardo Moraes é licenciado em som e imagem e eu vou querer entender contigo, Eduardo, o que é que isto hum. quer dizer em termos práticos. Ou seja, o que é que se aprende num curso destes. E tem já uma longa lista de, uh, lista de documentários sobre música, muitos deles para ver no site da Antena 3, como a Casa das Máquinas ou Os Fios Bem Ligados. É também autor da Tecla Tónica sobre Música Eletrónica em Portugal, sobre a utilização e os primórdios dos Sim. sintetizadores com histórias maravilhosas. E, e é óbvio que também precisamos de falar de falar do Ivo, documentário dos António Sérgio, o senhor que batizou este estúdio, como já falamos, e que de certa forma vemos muitos como o pai rebelde da rádio. Ele é o nosso pai, de certa forma, mas é um pai assim meio maluco que nós todos Sim. tivemos na rádio. É um pouco a imagem que nos fica, não é, do, do António Sérgio? Sim,
0: ele, ele tinha muito, até nos, nos fim dos anos 70, início de 80, tinha, até tinha um ar muito extravagante, não é? Uhum. Quando, quando se calhar toda a gente no meio radiofónico muito mais na rádio na rádio Renascença não é uma rádio maioritariamente católica estava sempre bem vestida e de gravatinho não sei o que ele tinha aquele ar super rebelde mas, mas é um facto que que abriu portas e abriu barreiras para para muito do que, do que se fez hoje em Portugal isso é isso é é muito bom, claro
1: uhum. Bem, tu hoje na verdade não vens falar mesmo do Ivo Porque já se hum. falou muito, especialmente Sim. em aniversários de, de António Sérgio Do seu desaparecimento Eu queria muito falar contigo sobre todo este acervo musical Que tu nos estás a deixar E que curiosamente nunca ninguém tem, tinha, tinha enfim, deitado as mãos desta forma A isto da música em Portugal Porquê, que, porquê é que isso terá acontecido? Ou não terá acontecido antes? Não
0: sei, por um lado um acho que é uma questão de, de, de o, o difícil acesso ao arquivo que existe uhum. No, no país todo, seja ele do mais institucional ao mais, mais amador faz com que muitas pessoas não queiram partir para um trabalho que à partida será muito difícil, e eu sei que os meus documentários muitas vezes pecam por isso, por não ter muito arquivo, porque lá está, o acesso é muito restrito um, mas eu, eu quero fazê-los na mesma se calhar há muita coisa que, muitas histórias que se estão a contar pela primeira vez até em público que não há ali nada que as ilustre, mas acaba no meu caso, acabam por ficar um pouco mais pobres, mas eu tento fazê-las na mesma porque eu quero mesmo saber aquelas histórias uhum. e a minha motivação para, para, para os documentários é mesmo essa, é a curiosidade, saber, tentar saber algo mais sobre um tema que sei, que, sei, que sei pouco à partida ou que nada sei até um, e tentar focar-me, dedicar-me àquele tema durante aqueles, aquele período, sei lá, aqueles meses ou o que for.
1: Bem, mas tu focas-te muito em música que tu não viveste, não é? Sim, é, sim, sim. Eventualmente os teus pais viveram, não sei que idade é que tens, Eduardo, eu tenho mas. Tens 30. Tens 30, sim. ok. Portanto, há muita coisa que nem sequer eu apanhei, não é? E, e muito menos tu, tu apanhaste. Sim, 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 Mas, portanto, um nostálgico, de facto, tu. Sabes porquê? Porque se nota nos teus documentários o prazer e o gosto de ir a tempos passados.
0: Ah, isso é, é percebe maravilhoso. Percebe
1: mesmo, sim. Há qualquer coisa de, ti de, de nostálgico, de querer ter vivido lá. É um bocado é um
0: aquela coisa da retromania, não é? De perceber. Uh, uma, uma coisa é ficar parado no tempo não é? uhum. Outra coisa é, é A retromania por um tempo em que não se viveu E é isso que eu tento ter uhum. uh, eu, eu sou completamente apaixonado Pelos anos 60, por exemplo Nas suas mais variadas vertentes um, e, e é isso, é tentar saber como é que eram, como é que as coisas eram em Portugal e, e no mundo, no mundo da música. Mas sabes nos anos porque 60 não
1: podias fazer nada disto. Pois, claro. Não é? Tu imaginas a viver nos anos 60? Não, não, claro que não.
0: Ou seja, gosto não. dos anos
1: 60, mas sob a perspectiva sim, 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 de 2017. De agora, claro. Ok, bom, eu quero saber contigo, Eduardo, até porque pode haver algum ouvinte que está interessado e acredito muito que sim. Nisto do curso de som e imagem Em termos práticos, o que é que vocês aprendem na escola? Eu não sei se tu tiraste o curso nas Caldas Tu és direi, das Caldas direi, da Rainha, ou foi lá que tiraste sim, o curso sim, sim. Em termos que, práticos, o que, que é que se aprende?
0: Eu acabei o curso em 2008 Ou seja, uhum. um, ou seja há 10 anos 10, sim, 9, 9 uh, na, na altura estavam, as coisas estavam muito diferentes Ou seja, eu, eu lembro-me Por exemplo, eu acabo por ser se calhar, um, bocado um exemplo ridículo uhum. Mas eu lembro-me tenho quase certeza disto, não tenho absoluta Mas na escola temos feito a primeira curta em HD Ou seja, na altura era uau, Temos uma, temos uma curta feita em HD altamente Olha a qualidade disto e não sei o quê E hoje em dia, é uma, não é uma coisa banal Mas a, mas a, a democratização Tornou o HD uma coisa muito mais...
1: Acessível? Muito mais usa? acessível, uhum. não é?
0: E na altura não era. Ou seja, é muito difícil ter um termo de comparação, como é que as coisas poderão estar hoje, porque o paradigma todo, em termos de vídeo, claro, mudou completamente.
1: Mas vocês só, só tinham aulas de, uh, práticas? Ou seja, qual é a teoria? alguma parte de teoria também que se aprendessem ah, em sim,
0: era um pouco de teoria, um pouco de prática, claro. Só que é isso, infelizmente, este, este tipo, este tipo de, de ensinos acaba por ter professores, que são muito bons no seu trabalho, Uhum mas vêm munidos daquela coisa que é o ego e isso é uma coisa muito má para um aluno não, não as, as barreiras nunca. Não, não é as barreiras, mas as sim, as barreiras do, dos professores nunca, nunca são quebradas, ou seja, a minha visão da coisa é que está certa e fora disto não é Okay. Não, é, não é válido, isso eu uhum. acho é super castrador. Mas tu tiveste isso, isso, isso? Eu senti muito isso na Sentiste, altura. Mas, sim, mas achas sim.
1: que em todas as, todas, todas as disciplinas, a todas as áreas? Ou achas um que, um que pouco, acontece é mais? tudo,
0: sim. Mas também, quer dizer, graças, eu tinha 21 anos, não é? Não, 20, se calhar. 20, uhum. Não, sim, sim de 19, 20 por aí. De 19, 20, 21. Ou seja, a mentalidade também é outra. Não, 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 acabava por, acabei por não levar aquilo muito a sério. E não sou a pessoa ideal para falar da exada, até porque tenho vários atritos com aquela escola e.
1: A sério. <risos> sim, ok, não. então não vamos falar dessa escola, mas eu pergunto uma coisa, e, e tem a ver com isto que estás a falar, de, do meio uh. artístico, e acredito que muitos dos teus professores também estavam na área, portanto, poder, trabalhavam com artes, não é? Eram sim, artistas. Sim, sim, claro. E eu acho que é uma coisa intrínseca. Uh, não há artistas sem um. Um pouco de mais de ego do que o comum, porque senão nós não acharíamos, não, não, ou seja, não nos passava pela cabeça que aquilo que fazemos tem interesse para os outros, não é? Ou sim, seja... mas, mas
0: vai uma distância grande da, entre a confiança e o ego, não é? Uhum. Eu, que graças, eu trabalho, eu, não é, sim, trabalho nas sim, mais variadas áreas, sim, sim. Com, com, com vários artistas, do, uhum. de sei lá, do, do, de 18 anos até, até as pessoas de 60, não é? Um, e não, dá, dá para entender muitas vezes logo sei lá, nas primeiras duas duas frases, três frases que se troca com a pessoa se a pessoa vem munida de um ego monstruoso ou maior do que, do que o que devia ter ou se é uma pessoa realmente cariche, não é de cariz se é mais verdadeiro uhum. isso, 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 é, isso é muito interessante de ver
1: Ok e tu entrevistaste muita gente e já vamos falar disso até porque eu, eu gostava de saber se, e como é que tu fazes isso porque eu acredito que sejas tu a falar com todas aquelas pessoas Sim. como é que com uma pessoa mais difícil ou com menos vontade de falar tu consegues arrancar coisas que tu queres ter no teu documentário é, é, é
0: difícil
1: e às vezes quanto tempo demora Sim. curiosamente falámos disso aqui ontem porque Sim. tivemos jornalistas de investigação e falámos de como é que se consegue arrancar de alguém a história que nós ou que as pessoas Sim. sintam à vontade Sim. para claro, nos contar claro, a sua claro. vida
0: é ou seja, eu, se calhar eu, eu levo isto como, até um pouco como moto. Não sei se, se isto uhum. faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça faz. <risos> que é, ao, ao fazer uma entrevista, muitas vezes vou ter com as pessoas e a primeira vez que estou com elas, é, 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 eu, eu troco do, dois dedos de palavra e, ok, então senta-te ali, vá para a frente uhum. da câmara e vamos conversar. Um, primeiro, há, há que ter uma, a maior simpatia do mundo logo à partida para a pessoa de ganhar a confiança com um, com um puto que não conhece lado nenhum, não é? E por, por outro lado. Eu muitas vezes, aí é, 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 se calhar é, é, um, a entrevista enquanto documentarista difere um pouco uhum. de como jornalista, porque muitas vezes faço perguntas para obter a resposta não. Eu lembro-me, por exemplo, nesta série do no Fios Bem Ligados, uma das perguntas que eu fazia, se calhar até mais radicais, é achas que os concertos, qual, qual, qualquer coisa do género, achas que os concertos vão, vão acabar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? E as pessoas ficavam, claro que não porque, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é essa, e essa, okay. essa justificação do não que eu depois sei que vou aproveitar na edição.
1: Uhum. Ok, uh, é ok, um, é uma boa sei... técnica. <risos> não, 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 sim, Isto sim. Cara
0: pode não fazer sentido, mas para mim faz sim, e sim. Consigo, consigo, consigo obter o sumo exato que quero da, daquele, daquela temática, daquele tema, daquele... Sim.
1: Uhum. E também há um lado de vontade de ter alguém que se interesse por estas pessoas, não é? Ou seja, artistas que falaram contigo que acredito que ficaram até bastante contentes por ter alguém interessado claro, naquilo claro, e no claro, acervo claro. de música que sim, deixaram para o Sim, a sim. Isso. eu
0: lembro-me, por exemplo, no... com o primeiro documentário com o metro de Pedra, uhum. isso aconteceu muito com os músicos dos anos 60 que se sentiam totalmente esquecidos e ficaram super gratos por, por alguém estar a, estar a querer lhes dar atenção e querer mostrar o trabalho que eles fizeram.
1: Bom, estamos com Eduardo Moraes aqui na Antena 3, autor de precisamente, e vamos falar disso, o documentário Meio Metro de Pedra, que de resto se pode ver no YouTube. Aliás, quase todas as coisas que tu fizeste, é possível vê-las na, na tua que conta. Acho todas neste momento. Todas? Haste-me explicar como é que tu ganhas com isso. Mas, <risos> mas, mas é ótimo e agradeço muito que tenhas deixado essa porta aberta para toda a gente ver. Mas este Meio Metro de Pedra sobre o rock and roll em Portugal é, é espetacular. É uma hum. hora e pouco sobre a história do rock and roll hum, em Portugal. Hum, hum. Olha, o que é que tu ficaste a saber nesse, nesse documentário? Que histórias descobriste?
0: Ah, tanta coisa. Eu, eu tenho um problema que é... Eu tenho, um, eu, tenho, eu tenho uma memória muito, muito má. A sério? E acho, que, se é acho que é por isso que, que fazes o comentário. Exatamente, é, é, <risos> e acho que é por isso que eu ando sempre com uma câmera atrás para uhum. falar com as pessoas, porque se falasse, se falasse apenas uma, uma vez nunca mais me ia lembrar das conversas que estava a ter. Uhum. Mas... Já não me lembro da pergunta. Gostava a
1: perguntar que, que coisas é que descobriste neste, é neste meio metro de pedra. Bom, aquilo que eu, que eu descobri é que as bandas tinham nomes espetaculares, sim, eram os sim, conchas, sim, sim, os babies, sim. os gentlemen, os eletrónicos. O que é que aconteceu os, com, os com estes nomes? Eu
0: uma banda que eram os Tigres do Calipso, eram era, era os diabólicos, <risos> era só nomes assim meio, meio demoníacos, mas olha-se olha olha para as fotografias e realmente são <risos> meninos de gravata e pois de casaquinho é. super. Super bem vestido, eu... não é? nada, nada a ver com, com a maldade de, de, de Do de rock and
1: roll que supostamente viria a trazer uma ideia do rock and roll Mas o uh, que é que estas pessoas uh, acham do que se faz hoje em dia? Ou seja, que, como é que estão estas pessoas hoje em dia, todo, todos estes autores super importantes Como por exemplo hum. o Daniel Bacelar, que fala contigo sim. dos conchas sim. Conta uma história espetacular que ele grava um disco porque ganhou num concurso essa sim, oportunidade sim, 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 sim. É muito giro essa história como, como é que eles estão hoje? Estão esquecidos, estão ligados à música?
0: Não, a maior parte deles não. Eu creio que não, pelo menos dos entrevistados do, do Meio Metro de Pedra da década de uhum. 60 são o Filipe Mendes. Hoje conhecido até, se calhar, como, como Phil Mendrix, creio que é o único que está apenas a, a, a viver da música e, a, e, a, e no meio musical. Os outros estão. estão, estão nas, nas suas áreas, reformados das suas áreas, mas. Eu, eu, eu sei, sei que, por exemplo, são, são, são pessoas atentas ao que se faz uhum. E, e, e têm, têm a plena noção da, da importância que tiveram na, no, no mundo da música elétrica Chamemos-lhe assim um, mas, mas são pessoas atentas ao que se faz hoje E isso, isso é, é, eu acho que é uma coisa bonita de se ver Não estão, não estão parados no tempo, na minha altura que era E hoje não, uhum. os, os miúdos novos não, não percebem nada lá, lá, lá. Não, acho que estão, estão atentos ao que se faz Isso é, é bonito
1: bom eu vi há pouco tempo sabes Vítor Gomes que também vai tocando de vez em quando num concerto sim. do Zé 2000 numa sim, celebração sim, sim. e ah, é incrível ele tem sim. um estilo mantém-se muito parecido sim, sim, com aquilo sim, sim, que sim. não é com que era
0: ele encarna a personagem ele, ele por acaso estranhamente ligou-me ontem, não não até dois três dias uhum. eu não tinha o número de telefone dele de gravado no telefone um, e ele ligou-me passado lá está passado já sei seis sete anos ah, que eu tinha aqui o número de um Eduardo, queria perceber quem era. Ah, assim, não É espetacular. E <risos> passado tantos anos e depois ainda tivemos um bocadinho a conversa, foi super querido voltar a poder trocar palavras com, com o Vítor Gomes. Mas, claro. mas isso é maravilhoso.
1: <risos> sabes porquê? Eu não sei se te acontece e acredito que sim, porque conheces muitas pessoas de quem precisas sim. momentaneamente o número de telefone. Claro. Que é teres o, o telemóvel cheio de números que já não sabes de quem são, quem são aquelas pessoas. Sim, sim, sim. E sim. é maravilhoso o Vítor se dar o trabalho de ligar às pessoas para saber quem eram.
0: Sim. sim, sim isso é um sim, bom sim.
1: exercício. É espetacular. <risos> bom, Bom, estamos a falar com Eduardo Moraes, entretanto podem conhecê-lo também no Facebook da Antena 3, quer dizer, já o conhecem se seguem os documentários da Antena 3, daqui a pouco vamos falar do Música em Pó, sobre colecionadores de vinil, e eh, vamos falar de muitos outros documentários feitos pelo Eduardo da Casa das Máquinas e também um que me fascina, a me fascina-me o que se passa dentro do fenómeno da música no Barreiro Essa <risos> é a segunda pessoa que já estive aqui, a Vera Maramelo também sim, claro. completamente dedicada a este festival de música que acontece no Barreiro, também vamos falar de vocês pessoal de Barreiro, sim. já cá voltamos hoje recebemos aqui no estúdio da Antena 13 e também pelo Facebook, se o quiserem conhecer o Eduardo Moraes que nos tem deixado magníficos documentários sobre a história da música em Portugal e não só, também de gente que coleciona discos vinil e temos um documentário, precisamente chamado o Música em pó sobre 12 colecionadores de vinil, Eduardo, tu próprio és, não é? Colecionas, ou pelo menos trabalhaste numa loja de discos, se eu saiba.
0: Sim, com pouco de dinheiro que tenho, uhum. não, não sei se me posso considerar um colecionador, mas sim, tenho, tenho algumas centenas, não, milhares. Não
1: herdaste dos teus pais? Eu tenho muita coisa uhum. herdada dos meus não, pais.
0: Não, 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 por acaso não. Uhum. Foi uma coisa que eu, eu até comecei a comprar... Não, não há muitos anos não, Talvez há 10 anos Com 20, 20 e poucos hum, Mas vou comprando Eu também como ponho música muitas vezes uhum. Eu compro muito para Para, 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 para a noite Para, para, sim, sim. para, para fazer os DJ sets Mas hum. Ou seja, não tem aquele hábito de comprar para guardar. Para guardar Obviamente às vezes acontece, há que eu gosto muito que quero ter, mas não não faço, prefiro comprá-los para os poder passar. Uhum. É uma questão da rotatividade do sistema, não é? comprar, para, para, para ter produto novo, para poder mostrar, divulgar quando estou a fazer Para alegrar 17. a vida das
1: pessoas. Sim, sim mas é, é verdade que agora está mais de moda procurar as versões de discos vinil, até sim. há muitas bandas que estão de facto de novo a editar discos em vinil. Sim,
0: sim, o CD acabou, se calhar daqui a umas décadas vais perceber que o CD pode ser um pouco um foi um pouco um tiro no pé, não é? Da própria indústria. E uh, as pessoas, mesmo, mesmo a malta... Achas
1: isso a ser... Mas olha que durante muitos anos o CD alimentou muito a indústria musical, não é? Sim, até claro. durou muito, muito tempo.
0: Sim, mas, mas, mas é uma coisa que. que Nota-se isso em termos massivos que é uma coisa que está, que está, uhum. que está em, em pleno decréscimo, não é? Sim. E acredito que se calhar uma, uma banda mais. tem uma banda mais nova, seja de cariz independente, seja de cariz mais comercial, digamos assim. Tem, tem, tem quase uma necessidade de ter um objeto físico, não é? Sim. Isso, isso, e obviamente, tendo a hipótese de editar em, em vinil, as coisas. Há a, a, a um, a uma aproximação muito maior com, com o objeto
1: Pois é, e a verdade é, em termos de espetacularidade Sem ser sim, a parte claro. É, claro. Nós ouvimos agora música através do computador sim, Muito sim, pouca sim, gente claro, tem claro, o, claro, o objeto claro. físico Mas entendo, é preferível vinil E vou dizer-te, sabes que há uns anos Eu tentei comprar um giradiscos e não havia muitas opções Hoje em dia há muitas, o que prova pois. Que de facto há muita gente interessada não, em é, procurar
0: é, é um facto que, que as vendas estão Estão, estão a crescer em uhum. termos acho, Em termos mundiais, não é claro um, e a procura está a aumentar, isso é um facto obviamente, e, e obviamente os, os próprios reprodutores também acabam por, por, por e as marcas ter essa noção e, e aumentar o leque de, de, dos leitores neste caso o, uhum. que é, o que é bom para manter, para manter o, o artefacto vivo não, 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 não passar a ser uma coisa apenas de zeros e uns uma coisa binária sem, sem tato, não é?
1: Bom, tu tens aqui neste documentário, como estava a dizer, 12 colecionadores de vinil. Já nos avisaste que a tua memória não é, assim, sim. de muito longa duração. Portanto, eu não sei se vale a pena perguntar qual foi a pessoa que tu conheceste que mais discos tem. O Rui Miguel Ábreu tem uma coleção sim. impressionante, não é?
0: Sim, sim, sim. Não, mas há um senhor que aparece no... Eu, na altura, não quis muito fazer isto. Dizer, dizer a quantia, porque... As... Notei que havia, que havia uma paixão tão grande dos 12 colecionadores pelo pela sua coleção, não quiseste né? fazer essa diferenciação eu não quis estar a dizer este tem X aquele tem Y aquele tem C. mas atenção tem
1: uma... mas aqui faz sentido uhum. falar de números sim, sim, estamos claro, a falar de claro, pessoas claro. que gostam de cada um claro, deles claro. cada um mas, uh,
0: há um colecionador nesse documentário que é o Rogério Matos uhum. que tem 100 mil isso, sim. Eu, eu sei que há outra pessoa... Na, na... Mas que
1: casas têm estas pessoas para arrumar 100 pois. mil discos de vinil? Há pessoas que os têm arrumados e classificados de uma sim, forma... Sim, sim, sim. bem Aquilo é uma lição de arrumação.
0: Claro. E, mas no caso do Rogério Matos, e isso nota-se no, 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 próprio, no próprio documentário, ele queria mesmo ter uma, uma autêntica biblioteca de, de música, não é? Não é? Uhum. No, no sítio onde, onde tinha os discos isso é, isso é muito não, não Nem é tanto aquela coisa do... Daquela, daquela mentalidade infantil de, dos cromos Ter todos os cromos uhum. Não, 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 é a mesma coisa de, Ele tinha mesmo... Ele, ele e vários de, de ter os discos E ter muitos discos, muitos milhares de discos Para poder mostrar Para poder... a questão de, de, Não é, nem é só da divulgação, mas de... É, é, é difícil explicar, mas não é, é mesmo de poder ter uma biblioteca sonora uhum. para que os amigos possam consultar, isso, isso dá-lhes muito prazer, isso é, é muito bonito de se ver. Ou seja, são generosos
1: também com a sua sim, coleção, sim, sim. mas estas pessoas ouviram todos os seus discos, portanto o Rogério, tu achas que ouviu 100 mil ah, discos vinhos? Acho que
0: não, não é? até eu que se calhar tenho 2 mil, não, não os consigo ouvir todos, portanto duvido que uma pessoa consegue.
1: E qual foi o mais raro que viste? Tu lembras-te? Assim o disco que mais pensava, isto é, é uma peça única...
0: Não me lembro Mas eu, eu, eu lembro que, o, que esse próprio Rogério Matos uhum. tinha uma edição Dos Beatles, o Butcher Cover Que tam, 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 também é falada no documentário Que eu lembro que era muito, muito, muito rara Mas agora assim, de repente puf. Ah, está. Memória.
1: Bom, para quem chegou agora, estamos a falar com o Eduardo Moraes, que tem muitos documentários feitos à volta da música, já aqui falámos de meio metro de pedra, e recomendamos todos, que vejam todos, é só procurarem uh, o YouTube pessoal do Eduardo Moraes, que encontram lá todos, e também este música em pó com, uh, com estes colecionadores de vinil, é precisamente sobre música em formato de disco vinil. É, agora, vamos. Tens muita coisa, tens. Enfim, tu ganhas alguma coisa com, com estes documentários? É, é gozo. Quero dizer, tu agora Sim. tens algumas encomendas até da Antena 13? e, sim, e sim, documentários sim, que vão sim. passar na RTP2 sim. portanto é algo profissional mas esta tua dádiva depois de oferecer às
0: pessoas não, é, 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 Lá está esse, esse acabou por ser exatamente a motivação para o, para o, para o Fios Bem Ligados uhum. é obviamente uma pessoa sendo freelancer está sempre no, na corda bamba não é? uhum. em termos financeiros eu não tenho qualquer, apoio, não tenho qualquer ajuda financeira familiar inf, infelizmente um, não, não e não venho de uma família de classe alta nem nada que se pareça nem nada que se pareça mesmo ou seja, eu, eu vivo numa, na luta constante eu não consigo prever a minha vida sei lá para, muito, muito, nunca, acho que nunca consegui para além de um ano, não sei o que é que vou fazer daqui a seis meses um, é sempre tentar agarrar o que aí o que, o que é e vem e, e é, mas ao mesmo tempo é, foi essa força também que me, que me motivou a fazer este, o Fios Bem Ligados muito, no, neste caso o quarto episódio que Já vamos falar sobre isso uhum, sobre, sobre a subsistência do músico Como, como Músico um, Era uma, 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 uma conversa que eu tinha muito com a, minha, a minha namorada é baterista também uhum. um, Ela
1: em que banda toca?
0: Ela tem uma banda que são as Clementine uhum. um, um duo um, Era uma coisa que se, falava, que se falava muito em casa Mas graças, como é que um músico em Portugal Mais numa vertente independente Não é? Como é que uma pessoa consegue subsistir da música? Eu não trabalho muito na área do cinema, eu sinto que trabalho muito mais para, para a área da música do que para a área do, do cinema ou até mesmo do vídeo. Um, e era essa, era essa luta constante, essas esse, perguntas esse... constantes que nós tínhamos em casa, esses debates que nós tínhamos em casa, uhum. como é que um gajo consegue subsistir da música em Portugal, não é? Mas isso, isso é uma, uma forma bonita de ver, ou seja, tu, tu que fazes documentários e gravas e, e,
1: e trabalhas na área da imagem, consideras-te mais músico, ou seja, consideras-te mais sim. da classe
0: dos músicos? Não, não eu tenho, não, não tenho nada a ver com o mundo do cinema, nada mesmo, e eu próprio sei disso. Eu, uhum. não, não, é, não é sei disso, eu sinto isso. Eu, eu, mesmo os, a maneira como, como eu sinto, que, que apresento os, os documentários quando vou numa chamada, sei lá, digressão pelo país sinto sempre que acaba por ser como uma banda e isso, fiz isso a primeira vez com o um metro de Pedra e a coisa acabou por resultar sempre para os seguintes
1: Uhum. Bom, quanto a este fios bem ligados do qual tu falas, temos aí hum. uma, uma temporada com alguns capítulos, é precisamente sobre isso, não é? Sobre as dificuldades da profissionalização na música independente em Portugal sim. e tu falaste com muita gente, promotores de música, sim. artistas, músicos, eh, enfim, eh, produtores e também editores. musicais sim, sim, sim. e eh, é uma dúvida que tu agora deixaste no ar, eu não sei se tu chegaste a alguma conclusão ou não e quais hum. são os, eh, principais, as principais preocupações dos artistas em Portugal?
0: É difícil sempre definir <risos> definir, definir apenas num, num par de frases Mas <coughs> eu, eu noto Que, que realmente esta, esta, esta Podemos lhe chamar a geração Mesmo que tenha aqui um ou dois entrevistados De 40 anos E tenha, devo, se calhar tenha ali um ou dois de 21 uhum. um, a, ideia, a ideia destas pessoas É mesmo conseguir chegar ao maior número De pessoas possível Mantendo a sua integridade Uh, criativa, artística, não é? Um, e fazer, fazer com, que a sua, com que a sua arte seja ouvida. E eu acho que isso, eu acho que isso é, é super genuíno.
1: Mas há, há muito pouca gente que consiga, não sei, das pessoas que tu falaste, se calhar os promotores será mais fácil, não que sei, que 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 os que músicos. viver mesmo da música. Sim.
0: Eu descobri que há muito mais do que do que estava à espera eu sinceramente eu pensava. eu, 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 eu admito que isto, que isto é um estigma tal como se calhar muitas vezes vejo isso uhum. falando com pessoas até mais velhas que Havia muita há muita aquela coisa de, os putos novos têm acesso a tudo as coisas são totalmente diferentes do que eram há 10 anos atrás isso é impossível de negar um, mas realmente aqui há, há muitos, dos, muitos alguns dos entrevistados com quem falei neste caso sou a falar especificamente de músicos que vivem exclusivamente da música, mesmo pagando uma renda, que é sempre das maiores preocupações da vida de, de, de um freelancer, não é? Um, e conseguem, conseguem o fazer, lá está, com altos e baixos, uhum. mas, mas conseguem o fazer, eu acho, eu acho isso acho, acho, acho isso genuíno porque preferem ter, ter um estar num trabalho onde ganham um pouco, mas têm tempo para fazer a sua. Todas as suas criações, seja lá o que isso envolve, mas estão, estão muito mais livres, não é? Do que estarem num trabalho das novas cinco 5 e depois não conseguem fazer a música porque, porque a cabeça Tem está a completamente cabeça... estourada, claro. claro. E essas decisões que eles tomam é, 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 é giro de perceber.
1: E são inspiradoras, acredito, sim, não é? Claro, Para ti, claro, até claro, especialmente, claro. que também vives... Bom, Fios Bem Ligados é o documentário que é, já tem quatro episódios, é isso? Vais sim. agora apresentar o quarto episódio? Não,
0: segunda-feira uh, vai ser transmitido o segundo. Ah, mas já okay. estão feitos os quatro. Sim, sim. sim tu sim. és
1: assim uma máquina de fazer, de fazer documentários. Não, Não. <risos> Ele faz muita coisa Bom, é uma produção Não. Antena 3 RTP2 Criada precisamente pelo rapaz que temos aqui hoje Sim. em estúdio O nosso convidado, o Eduardo Moraes Ou seja, podem ver-se uh, no site da Antena 3 E o episódio número 2 vai poder ver-se na RTP2 Sim, é o isso? episódio número 2 uhum. é muito
0: focado na, na componente da atuação Sim uh, Obviamente é uma coisa que se fala É uma coisa que se fala no, neste episódio este, A descentralização, os cachês As novas promotoras independentes que são muito importantes para... Que são importantes e são mesmo vitais para, para o circuito Sim. fluir e no E os caixas baixaram país. muito, não é? Há pessoas As coisas que se são caixam... bem diferentes. Obviamente, por um lado, há os espaços estão muito mais abertos a projetos muito mais recentes, o que uhum. é muito bom. Espaços muito mais. Os espaços Até espaços mais importantes. O, 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 que, é, o, o que é muito interessante. Uh, por outro. Os, já é raro o sítio. É, é, é difícil dizer isto, mas já, já é raro O sítio que se calhar consiga ter um Consiga pagar um caixa fixo Ou uma banda deste, Dentro deste leque de, de entrevistados uhum. que, que, eu, que, eu, que eu entrevistei, salvo a redundância um, As coisas, as, as bandas estão a ir muito mais À porta do que, do que, do que iam Há uns anos Eu lembro que cheguei a acompanhar várias bandas pelo, pelo país há uns anos atrás E havia muita coisa do cachê fixo Mais a porcentagem da bilheteira eu, eu, eu Logo aí era uma, era uma uma salvaguarda, digamos assim Hoje não hoje... Porcentagem, porcentagem, porcentagem da porta porcentagem e mais nada. Porta E tu vais ao teu próprio risco Se tiveres três pessoas, estás lixado Se tiveres 300 está... Corre bem
1: Pois, pois, pois. Ok, fios bem ligados. É questão de estarem atentos. Já a seguir vamos falar de música eletrónica em Portugal. É mais um documentário que o Eduardo fez e vamos falar do Barreiro. Ora bem, temos aqui um fenómeno a acontecer no Barreiro. Já tivemos aqui a ver a Marmelo, sim. fotógrafa grande, grande fotógrafa mesmo sim, e é uma sim, pessoa sim. muito, muito querida pelo meio artístico, musical e ela, ela tem muito amor também pelo Festival do Barreiro porque sim. ela é fotógrafa oficial de todas as edições. Sim. E tu próprio fizeste um documentário. O que é que se passa no Barreiro? Aquilo tem... tem é muito forte
0: o barreiro tem uma lá está tem, tem, uma... tem é difícil falar isto em termos de movidas não é, uhum. Mas o... é a é movida do barreiro é acaba por ser um pouco <risos> é. tem, tem um grupo, barreiro me tem mata tem, tem um grupo muito rockeiro que, é, uhum. que é que é uma coisa mesmo mesmo de coração e isso uhum. nota-se e é a irmandade E aquela família quando quando quando, quando se vai ao barreiro percebe, quando obviamente dentro desse, desse deste, ne, deste nicho a música que se percebe, aquele pessoal realmente transpira aquilo e adora aquilo que faz e é super criativo, super dinâmico e as coisas fazem muita coisa acontecer. Muito, obviamente, a, a produtora Ipá é, Chucky e o Nick uhum. Nicotinho. Que te é convidaram um... não é? para fazer um o documentário. Um, mexem muito e é uma coisa muito bonita. Eu, eu, eu gostei muito, foi um dos trabalhos que mais, por um lado, mais gostei de fazer um, porque é isto há, um, há muito sentimento ali ligado e uma coisa muito genuína muito muito sentimental digamos assim muito de coração que é hum... Que é bonito.
1: <risos> Muito bem, e também disponível para ver este barreiro rocks. Entretanto, mais um documentário do Eduardo, o Teclatónica, para já deixa-me dizer que acho o nome genial, é maravilhoso, o hum. Teclatónica, sobre música eletrónica e pergunto o que é que descobriste dos primórdios da música eletrónica em Portugal. É porque há pioneiros dos sintetizadores, não é? Sim, no, sim, no teu sim, documentário. Sim, sim. O Miguel Graça Moura sim, e o Jorge Cristóvão. Mas mesmo,
0: mesmo antes dos sintetizadores. Uhum. Uh, havia compositores em Portugal o Jorge Peixinho, o Cândido Lima, o Filipe Piros o Álvaro uhum. Salazar divididos entre o Porto e o Lisboa que muito ligados à área da arte performática até que já faziam já tinham muitas experimentações com, com, com eletrónica uhum. muitas vezes não eletrónica pura mas eletrónica e música eletroacústica e eles eh, acabaram por ser esses até Descubra, acabou, acabou por ser um bocado Saber da, da existência deste, destes compositores Que me fez querer fazer o Teclatónica
1: um, Ah ok, ou seja, descobriste-os a eles E depois pensaste que por, seria interessante
0: por, por, Porque são, são compositores que estudaram Com, com outros compositores estrangeiros uhum. Que eu admiro imenso O Stockhausen, como o como Ligeti Como o como, ah, como Pierre, como Pierre Schaefer O Pierre Henry um, e, e é muito... Foi uma coisa que me deu muito, muito gozo fazer. Obviamente depois há, há essa questão do, do, dos pioneiros, dos sintetizadores em Portugal. Um, que é uma coisa que eu sinceramente não consegui descobrir quem é. Em sério? O, o primeiro, digamos assim, porque... Não, eu, não que eu quisesse transformar isto no, no jogo, do, no jogo do, do ovo e da galinha, quem é que foi o primeiro e quem é que não foi, uhum. mas ali na, na fase de 71, 72, tanto o José Cid como o Vitor Rua como o Jorge Lima Barreto tiveram Máquinas únicas em Portugal E na altura se calhar Contamos pelos dedos de uma mão O número de cientizores que havia em Portugal
1: E depois entretanto tu também focas Toda a parte daquilo que está a acontecer hoje Em Portugal, à volta da <coughs> música sim. eletrónica Por exemplo, essas pessoas que tu falas Como o Linex, por exemplo uhum. Tem alguma ideia de como é que tudo começou ou não?
0: Tenho, acredito que tenho vaga ideia Tal como eu tinha antes de começar uhum. a fazer o documentário Porque lá está, é uma coisa que não se fala muito E não, sim, sim, não, sim. não é muito explorada eu, eu, eu tenho sempre aquela dificuldade quando faço documentários hum. cronológicos, digamos assim, na escolha do, dos atuais do, do, dos atuais representantes, digamos assim, porque parece que, tá, que, é, que é sempre, ah ok, isto é minimamente uma história, uma cronologia e estes, no caso do Teclatónico, estes cinco gajos são, são, são os atuais representantes do, pois, pois, de toda pois. esta história Não, É sempre difícil tentar dar tirar uhum. uma importância importância e de uns para os outros que...
1: sim, sim sim falei do Molinex porque sim, sim. Para, para, para falar de um claro, apenas claro. não é mas é engraçado ir aos primórdios Eu estou estou a ver um, um documentário no Netflix uhum. que se chama Hip Hop Evolution uhum. e é sobre a história do Hip Hop e o tipo que supostamente inventou o Scratch que é o uhum. Grand Mass Flash então é tão sim, engraçado sim. E, mas assim para aquela dúvida será será que foi mesmo ele não é ou seja de onde é que ele aprendeu porque é que ele pois. tirou essa ideia mas é porque, sempre... sim
0: mas porque nas lá está na história, pelo menos da história da música uhum. eu, eu sou o apologista de que não há verdades absolutas uhum. nunca se sabe muito bem porque há gajos que estão na hora, no sítio certo à hora certa e se calhar não tiveram criatividade nenhuma e não, tive, não quebraram puseram nada em prática. puseram em prática, puseram em prática. Uhum. há outros que realmente se calhar puderam ser se calhar até já o faziam antes e ninguém lhes dá crédito e entretanto a história fez com que, com que com que esse nome desaparecesse um, ou então não, então realmente são pioneiros naquilo que fazem e as as pessoas sabem é, é, é muito difícil sempre definir uhum. Quem é que realmente quebrou as barreiras E quem é que realmente foi pioneiro Quem é que realmente fez a história E infelizmente é uma coisa que se calhar daqui a uns anos se vai perder Se... se se este sumo não vier muito à superfície, não pois é? Pois,
1: não se falar dele. Entretanto, tens aqui alguns cumprimentos. A Penélope diz, parabéns, meu querido. <risos> não sei quem é Penélope Marques, mas tenho grande confiança contigo, devo dizer-te. Jaime diz grande Eduardo Moraes, um abraço enorme para ti e a Beatriz está muito contente com esta entrevista também. Muito boa tarde a todos os que passam também pelo Facebook da Antena 3. E, entretanto, pergunto-te e já agora, e por falar neste documentário de hip-hop, em que o autor do documentário aparece sempre, Porquê é que tu nunca apareces, porquê é que escolheste nunca aparecer?
0: Eu não me consigo levar assim tão a sério, não é? Ok. Eu, lá está, eu, eu não, nem sequer tenho um site, nem sequer tenho uma página de Facebook, não, eu não me conseguiria jamais. Ou seja, tu
1: para ti és um veículo só para nós conhecermos Sim, aquelas um coisas. Diário, não é uhum. eu, eu,
0: eu não é? Eu não me considero uma pessoa com uma cultura musical grande, mesmo sendo isto, sendo isto um uhum. objeto de estudo há, há praticamente 10 anos. Todo o seu passado, neste caso, um, não, me não, não, não me consigo levar assim tão a sério, sinceramente. Se calhar acaba por ser um erro se calhar conseguiria estar muito melhor profissionalmente, tendo uma. seguindo os veículos.
1: Não, os de agora, não é? Pois. Estarem todo o lado. <risos> Sim. Mas Bom, não, é
0: uma coisa que não me interessa Quer dizer, não, não é que não me interessa, mas não, não consigo mesmo
1: Ok, temos mais um Muito pouco tempo já para falar contigo Mas eu não queria que fosses embora Sem falarmos de um outro trabalho que tu fazes Que é a Casa das Máquinas uhum. Que é um documentário sobre os estúdios em Portugal é uma visitaste... série documental sim sim, 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 é uma série documental Tu, tu falas, por exemplo, dos estúdios de Valentim de Carvalho Em uhum. 1963 Esses foram os, os primeiros ou não? Foram os primeiros grandes Tens, tens essa noção?
0: Lá está a memória Pronto, pelo, me lembrar, eu... pelo menos
1: aparecem os estúdios Valentino de Carvalho Mas o que é que tu sim. visitaste? Que outros sítios é que tu, mas tu visitaste? Sim,
0: eu, é, uma, é uma série que, sou fazer, que estive a fazer em conjunto Com, com o Rui Miguel Abreu uh -huh. Sendo uma ideia dele Para, 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 para a própria Antena 3 um, Mas visitámos os estúdios O Valentino de Carvalho, o Namush uh -huh. O Big Beat Muito mais se calhar, virado para, para o hip-hop ah, O Sada Bandeira O Golden Pony e o Amp, em Viena, em Viena do Castelo, foi, não, foi, uma, foi uma série, uma série de documental de seis episódios. E é super porreiro ir aos espaços e perceber. Muitos, lá estava Valentim de Carvalho na mocha, daqueles cílios que, que se entra e... Há ah, ali, ali qualquer coisa no ar, sabes? E é, 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 isso é super porreiro saber o que é que já passou por ali na, naquelas... Acabam por ser sempre quatro paredes, não é, é difícil? Por ser, por cento. Um, mas na, naquelas salas... A história que ali está. é... Mas
1: conservam material antigo ou não? De gravação ou não?
0: Muitos deles, sim, apesar de ser muito difícil, claro, uhum. todo, todo, todo o processo de restauro, de restauro e, de, e de conservação é muito complicado, mas, mas ainda há muitos, muito mais o Namush e, o, e, o, e a Valentim, que são, são os, os mais antigos, pelo menos, que nós, nós fizemos. Uhum. Tem, tem muitas das peças que ainda continuam lá. Isso é. Isso é. É, é super. É bom, é bom de estar ali perto daquilo, não é? De saber que, que, que este, este pedaço de... Seja o que for, tem, tem a sua história, é muito, é muito peculiar.
1: E, só, e há, muitos, há muitos discos que são marcados pelo sítio onde foram gravados.
0: Sim, sim, claro. claro, há, son, claro. há sonoridades
1: e... diferentes, até, não é? Há influências diferentes também sim. do tipo de, de, de tom que se dá às músicas. Bom, entretanto, o que eh, devemos ficar a saber é que vamos ver fios bem ligados na RTP2, feito pelo eh, Eduardo Moraes, e que outros planos tens, na calha, tu, assim, com esses teus eh, planos improvisados.
0: Hum. Eu vou fazer outro comentário, entretanto, para. De, de Pop para...
1: ainda não fizeste
0: Não, já há um também
1: já, eu, assim, O Rui Miguel Abreu é mais para essa não é?
0: não, não, Já não me recordo quem, quem é que são uh -huh. os autores Sinceramente Mas sei que já há é um feito Eu vou fazer agora um, um pequeno episódio Também um pouco até na sequência do Fisman Ligados Sobre direitos de autor
1: Boa, boa que é um uh -huh. tema que, que é um eu acho que, que merece ser
0: uh -huh. muito não, não, não digo explorado Mas é um, um tema que informada. merece ser falado As têm que né? As ser têm que saber. Sim, sim. E é muito mais esta geração de músicos Uhum. Não é, tem de saber, mas deve, deve estar informada realmente de como, de como é que as coisas funcionam. No, no bom sentido, claro, da, do termo. E para já é só.
1: Ok, e até pois porque, por exemplo, há coisas que é, as pessoas às vezes não têm noção. Por exemplo, se tu queres fazer uma festa num sítio público, tu tens que pagar um X à tabela de direitos de autor. Agora eu pergunto, como é que isso depois é dividido por artistas? Ou, ou, como é que. So, não são é?
0: várias então, questões, que... mas obviamente, eu, lá está, isto posso dizer eu não, não. Hum. Se uma, se uma banda não está registada na SPA não existe a obrigação de, de uma casa ter de pagar, o, ter de pagar a licença sendo, porque não há direitos a ser cobrados
1: Espera, mas estou a falar, ah, quando uma banda específica vai tocar mas sim, quando sim, tu sim, queres sim. pôr música por exemplo, tu pois, DJ sim, sim, sim. Vez contratado para passar música à tarde numa festa escolar hum. é preciso pagar uma taxa de direitos de autor sim, independentemente sim. daquilo que tu ponhas ou não ou que artistas, mesmo que toques artistas que não estão registados na sociedade portuguesa de autores pois. tu pagas na mesma essa taxa não é?
0: Uhum. Okay. Sim, sim.
1: Estás a ver, temos muitas perguntas para que tu nos respondas, Eduardo. Eduardo Moraes, na Antena 3, para ouvir esta entrevista desde o início, é só passarem pelo site da Antena 3 e ouvirem streaming. E, e pronto, basicamente é isto: é seguir as pegadas deste rapaz que tanto está a fazer. Estás a fazer muito pela música portuguesa? Tens essa noção ou não? sei que vais dizer que não. não, não tens não.
0: Eu tento fazer o que gosto para já. Ok. Depois. Mas não olha,
1: sei. desejo que consigas mesmo viver disso. Oh, obrigado. Eu <risos> Eduardo Moraes na Atena 3